0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. O nosso tema de hoje, a nossa live, né? o nosso vídeo de hoje é o seguinte. Hoje eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de fazer sedação oral no consultório odontológico. Te mostrar qual que é a vantagem, né? O que, que é bom, o que, que é legal da sedação oral e quais eu não diria, não diria nem as desvantagens, eu diria as limitações, né? O que limitação de fazer a sedação oral? Ó, primeira coisa que você tem que saber, anota aí. Primeira coisa, tá, Doc? Por que a sedação oral ela deve ser uma rotina no nosso consultório odontológico? O Vitor falou, eu faço, Midazolam é muito top. Ai, Midazolam é lindo. <risos> Massa, Vitor, que legal ter você aqui. Certo, Docs? Primeira coisa, por que que nós temos que fazer sedação? Tem que ser rotina no consultório odontológico nós fazermos sedação oral. Por que disso, Pamela? Por que, que esse é um tema recorrente aqui? Putz, mas Pamela, você fala, né? Eu falo de pacientes com atrações sistêmicas. Como é que você trata esses pacientes? Os desafios de atender um paciente com atração sistêmica... E, putz, e aí você vai entrar no assunto de sedação oral? Sedação oral. Já é, já é complicado fazer sedação oral num paciente que é rígido. Que não tem nenhuma alteração sistêmica. Que sal um paciente com alteração sistêmica. Pô, meu, nossa senhora. É muito arriscado. É muito perigoso. Doc, eu sou Pamela aqui, ó. Pessoa hoje veio com a make preparada aqui pra dizer pra você. Que eu sou a prova viva o quanto a sedação é uma ferramenta imprescindível para um tratamento seguro de um paciente com alteração sistêmica. Imprescindível, tá? De verdade. Então, por quê, Pamela? Vamos lá que eu vou começar a explicar para você. Eu considero, ó, vou até colocar assim, ó, é, sedação rotina, tá? Ó, deve ser rotina. Por quê? Por que, que deve ser uma rotina? Vocês têm o primeiro, primeiro ponto. Quando a gente analisa, tá? Vamos pensar aqui que você recebeu um paciente com atração sistêmica ou mesmo que não seja um paciente com atração sistêmica. É um paciente rígido, não tem nenhuma doença, não toma nenhum medicamento, certo? Mesmo um paciente rígido, ele está sujeito a ter uma intercorrência médica no nosso consultório. Todos nós somos sujeitos. Tenho certeza que você já atendeu, por exemplo, um paciente jovem que teve um quadro de hipotensão, ou teve uma lipotímia, ou quiçá teve um quadro de síncope. Cris, hora que você chegar, me traz uma água. <risos> eu esqueci de pegar água, gente. Você está entendendo? No meio da live, tô aqui pedindo pro maridão trazer uma água pra mim, porque eu esqueci de trazer minha água. E Daqui a pouco eu começo a, a engasgar. Paula, não tá aparecendo para você o tema, gente? Eu coloquei aqui o, o título do, da live, mas a gente tá falando sobre sedação oral, tá bom? Então, olha só, quando a gente pensa num paciente no atendimento odontológico, mesmo um paciente rígido ele pode sofrer uma intercorrência médica, tá? Então, ele pode ter uma síncope, ele pode ter um quadro hipotensivo, ele pode ter uma lipotímia, né? Ele pode ter uma convulsão, ele pode ter N coisas. Vocês que quem aí tá no campo de batalha, obrigada, Mal! Mal maravilhoso! Amigos são para isso, gente. Obrigada, Mal. Vantagens é. e de, desvantagens da sedação oral, perfeito. Então olha só, quando a gente tem esse paciente, todo paciente nosso, dentro do consultório odontológico, está sujeito a uma intercorrência médica. Por quê? Agora isso, ó, anota aí! Vem aqui comigo, não vai embora. Vem aqui comigo, entra aqui no meu raciocínio, tá? Que eu já vou te explicar de onde que, que eu quero falar com isso. Presta atenção. Quando a gente tem intercorrência médica, seja num paciente ígido ou seja num paciente com atração sistêmica, sabe qual é? Entre todas as possíveis intercorrências médicas que podem acontecer com a gente. Até crise hipertensiva, até pico de hiperglicemia. Tá? O paciente tem um quadro hiperglicêmico ali durante o atendimento. Todas essas intercorrências, nessas né? situações, elas estão ligadas tirando... Nossa, eu só vou excluir dessa lista alergia. Tirando a alergia, todas as possíveis intercorrências médicas que podem acontecer no nosso consultório, elas se devem... Anota aí. Ó, vou, vou esconder aqui, vou esconder aqui. Ao medo e ansiedade do nosso paciente. Docs, quando eu falo que a sedação ela deve ser uma rotina pra gente, é que enquanto aí você está pensando que a sedação oral, a gente está de sedação oral hoje, né? A sedação oral ela vai causar dano ao paciente, ela é arriscada. Eu estou aqui para te dizer: mais arriscado é a chance de você ter uma intercorrência é muito maior quando você deixa de usar uma sedação oral, deixa de controlar o medo e a ansiedade. Não vou nem dizer usar a sedação oral, mas quando você deixa de controlar isso: medo e ansiedade do seu paciente, tá? Ó, medo e ansiedade. Então, lógico, você pode usar a sedação oral, você pode usar a sedação inalatória, você pode utilizar a sedação intranasal venosa, você pode utilizar é, você pode utilizar nitroso, como eu citei, né? Inalatório. E, e, e você pode utilizar hiatrocedação. Então, o que é sedação? É quando a gente adequa o nosso ambiente de trabalho. O nosso tom de voz, a nossa postura, né? A música, o cheiro, quando a gente adeca o nosso consultório e torna ele o um ambiente mais calmo e tranquilo possível para o nosso paciente. Quando os estímulos externos não medicamentosos, né? Quando a gente utiliza de, de estímulos não medicamentosos para deixar nosso paciente tranquilo. Também uma excelente ferramenta, excepcional ferramenta. Aí é, eu, eu tenho que vir aqui pra vocês fazer uma outra live só de atrocedação. Se vocês quiserem, inclusive eu posso fazer nos um próximos desafios sobre isso, tá? O que, que a gente pode mudar no consultório pra melhorar? Inclusive o Mal Castelo, que tá aqui com a gente, ó, online, conhece muito bem, inclusive, sobre isso, né, Mal? A gente trabalha junto com o Mal na Clínica do Mal, então a gente sabe muito bem como o nosso ambiente, da escolha da cor das paredes. É um ambiente de tranquilidade, gostoso, o cheiro do ambiente, né? A música, tudo isso influencia. Inclusive outros meios, né? Quando a gente faz, por exemplo, hipnose, quando a gente faz acupuntura. Então, existe também é, alternativas pra gente controlar o medo e a ansiedade do nosso paciente. Mas o que eu vou trazer para você hoje é a sedação oral. É o uso medicamentoso, né? E vamos focar na sedação oral. Tem vários outros tipos de sedação? acho que tem, né, Pamela? Tem, como eu falei, inalatória, nitroso, tem intravenosa, tem intranasal, tem várias. Mas eu vou te mostrar por que, que a sedação oral é assim, a minha preferida. É o meu amorzinho pra sempre que é a sedação oral. Certo? Mas isso é a primeira coisa que você tem que saber. Então, se quando eu controlo medo e ansiedade, eu previno uma intercorrência médica, ou seja, a gente sabe que se eu atendo o paciente com alteração sistêmica é muito mais fácil esse paciente ter uma descompensação, porque ele tem uma patologia, né? Então, quando a gente pensa um paciente que é diabético, hipertenso, cardiopata, tá aí uma enorme aplicabilidade, pacientes cardiopatas com histórico de AVE, de infarto agudo, de arritmia, pacientes asmáticos, certo? Pacientes, incluindo pacientes com histórico de convulsão, Todas essas são situações, né, são intercorrências médicas que estão ligadas com isso. Então, se eu uso um medicamento que vai me ajudar a controlar o medo e a ansiedade, eu diminuo as intercorrências médicas dos meus pacientes com atrações sistêmicas. E, ó, você vai, o artigo que você pegar de manejo odontológico, as grandes referências professor Lira o professor Malamed, enfim, todos os, é, incluindo professores brasileiros aqui que publicam art, é, artigos, né, e... E livros brasileiros aqui também realçam isso. Falam da sedação como uma, uma assim. Não dá pra dizer. Olha a água me faltando. É uma ferramenta simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. Fantástica. E deve ser rotina. Mas falando, então, por que, que deve ser rotina, sendo que tá, eu não tenho tanto paciente com medo e ansiedade. Você que acha que você não tem. Vou te trazer, vou te trazer evidência científica. Vamos lá? Evidência científica. Olha só, tem um artigo que foi publicado em 2012, já é um artigo antiguinho, não é tão recente, mas tá tudo bem, porque sinceramente, né, infelizmente essa realidade aqui não mudou ainda, mas é um artigo super legal. Esse artigo foi feito com a população brasileira, tá? E investigou a ansiedade é, ao tratamento odontológico. E olha só, para vocês terem uma noção, foram pesquisados 3 mil pacientes 3 mil pacientes. Desses 3 mil pacientes, a cada 4, tá? Olha o que eles descobriram. A cada. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Anota aí. Depois vocês. Eu sei que vocês me mandam várias fotinhas que vocês estão anotando. Isso é incrível. A cada quatro pacientes, então vamos desenhar aqui, ó. Um paciente, dois pacientes, três pacientes. Meu paciente é magro, né? padrão, quatro pacientes, a cada quatro pacientes que sentam na sua cadeira odontológica, tá? cada quatro brasileiros, um, um deles terá nível alto de medo e ansiedade, um paciente com muito medo e ansiedade, medo e ansiedade a ponto de manifestar esse medo e essa ansiedade de forma fisiológica. Disso levar à descompensação, tá? a descompensação, tá? Descompensação descompensação das alterações sistêmicas. Josi, no Instagram vai ficar o contrário, tá? Josi, se você quiser ver certinho, migra lá pro YouTube que você vai ver certinho. Certo? Então, olha só. Isso é muito importante. Não, não vem você dizer pra mim que a ah, Palma no meu consultório não tem paciente com medo. Sim, eu já atendi paciente que dormiu, meu pai. Meu pai é dos que senta na cadeira do ontológico e começa a dormir. Não importa o que você esteja fazendo nele, ele está dormindo, certo? Mas não é todo mundo. Vocês já atenderam um paciente com nível altíssimo de medo e ansiedade? Vocês já atenderam um paciente com muito medo do dentista? Vamos lá, como é que eu sei que o paciente estava com medo de dentista? Eu uso o termo, né, medo de dentista. Gente, é aquele paciente que ele já fala pra você que ele tem medo, né? Alguns já chega e fala: Doutora do céu, eu morro de medo. Doutora, eu quero muito fazer um tratamento odontológico, mas eu morro de medo. Doutora do céu, você não tem noção. Gente, super. Ó, sim, já estive com muitos pacientes com medo. O Vitor falou assim: demais. E é, é um fato. Gente, é um quarto da população brasileira. Tem alto índice, tá? Nível extremo, tá aqui ó, apresenta moderada ou severa ansiedade, e são esses pacientes que têm intercorrências médicas no seu consultório. Para pra pensar aí, tá tirando alergia, hemorragia, né? até hemorragia pode ter uma influência, mas pensa aí, aquele paciente que teve hipotensão, aquele paciente que teve síncope, crise hipertensiva é a mais comum. Não sei se você sabe disso. Se você não sabe, estará sabendo agora. Ó, a Jos falou que hoje, pacientes hipertensos com alto nível de medo e ansiedade faz crise hipertensiva. tá? A pressão arterial vai lá nas alturas. Inclusive tem até uma síndrome chamada de síndrome do jaleco branco. Isso não é brincadeira, pessoal. E não é exatamente o um jaleco branco, tá? é esse nome... Mas é o fato da pessoa estar sendo atendida pelo um profissional de saúde. E o dentista, então, nem se fala, né? Porque o médico, na grande maioria das vezes, quando o médico vai fazer um procedimento cirúrgico, vai pra anestesia geral, né? Vai pra uma sedação moderada, enfim, inclusive super usa a sedação. Agora, nós não, nós da odontologia somos um dos poucos profissionais da saúde, né, que fazemos procedimentos invasivos, cirúrgicos que fazemos com o nosso paciente lá acordadaço, super consciente de tudo. Então mexe no paciente, corta, puxa, extrai, faz barulho do, da caneta de alta, às vezes faz barulho do instrumental na bandeja metálica. Gente, isso para alguém que tem medo é pavoroso. Ou vocês acham que a fama, a fama que nós temos veio, veio de graça? A fama que o dentista gosta de, de maltratar, que o dentista é maldoso, né? que o dentista adora ver o paciente sofrendo. Essa fama não se criou do nada, né? isso está enraizado infelizmente na nossa profissão. Só que aí eu te pergunto, o que hoje, o que hoje você está fazendo tá, com esse, essa, esse parâmetro aqui? com esse paciente com alteração sistêmica, ou mesmo sem alteração sistêmica, mas com alto nível de ansiedade. Os famosos açougueiros, exatamente isso, o Araújo, é triste ouvir isso, mas é culpa da mídia, é culpa disso, Pode, vocês podem culpar quem vocês quiserem. Só que enquanto nós, como os profissionais de saúde, não mudamos a nossa postura, aí se você nós somos legais, sim, mas como que nós transparecemos, né, é, esse, essa... Essa impressão boa do atendimento odontológico. Primeiro, a inclusive o Malta tá aqui vai saber, já vou fazer a propaganda aí pra você, mal. Primeiro, prevenção, né? Nós termos, fazemos prevenção constantemente dos nossos pacientes. E segundo, para aqueles pacientes que precisam de uma intervenção odontológica, nós colocarmos como rotina a sedação oral, ou a sedação, ou o oxinitroso, né? O que você sentir mais à vontade pra tal. E que você, lógico, tiver condição também para fazer. Certo? Ó, outro artigo aqui, peraí, deixa eu me arrumar aqui que eu fico todo desarrumado Outro artigo aqui, inclusive esse primeiro artigo foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, tá bom? Professor Ricardo Feitosa de Carvalho, e aqui ele também chegou a uma outra conclusão, ó. Quanto mais a gente atende uma população C, né, de, mais, é, de menor recurso econômico, mais descaso com a saúde bucal... E a idade também vai influenciar, maior é o grau de ansiedade. Então, ó, se você trabalha numa clínica que atende esse público, né, um público de menor é, poder aquisitivo, pode apostar que mais problemas com isso você vai ter. Né? Quanto mais o paciente teve, está em prevenção, faz prevenção, protocolos preventivos, né? quanto mais o paciente faz isso, menos... Problemas bucais ele vai ter e menos ele vai ter que passar por procedimentos invasivos estressantes. Correto? Certo, Docs? Mas não tem jeito, né? Às vezes o paciente super curte, é, perdão, super se cuida, mas ele vai fazer uma exo de um terceiro molar. Exo de terceiro molar, gente, é super trauma, né? É uma, uma cirurgia que qualquer médico, se o médico extraísse dente de terceiro molar, ele ia fazer e anestesia geral. Pode apostar. Se médico extrair esse terceiro molar, ele ia fazer anestesia geral. É só nós mesmo que, ao longo dos anos, falamos, não, vamos fazer lá, tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. As pessoas sofrem, elas ficam com medo e isso leva a quadro de descompensação, certo? Então, ó, consciente disso, se você não tiver essa consciência, se você não entender a realidade que está acontecendo dentro da sua cadeira odontológica, dentro do seu consultório, não adianta nada eu falar para você vantagens e desvantagens da sedação. Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa instituir isso. Se você realmente quer prevenir intercorrências médicas, quer ter um diferencial no seu atendimento real, tá? Porque você ter uma cadeira de 50 mil reais não é diferencial odontológico. Desculpa, Doc, não avisei, né? Falei, falei o chicote e não avisei que eu ia dar chicote. Foi mal, eu sei que essa doeu, doeu, eu sei. Mas é fato, você ter uma gosto ali na sua recepção não é um diferencial odontológico. Você fazer um atendimento de qualidade não é diferencial odontológico. E, sinceramente, você controlar o medo e a ansiedade do paciente é obrigação ética. Ética em hipótese alguma você pode fazer o tratamento odontológico com o paciente sentindo dor, sentindo medo, ansiedade extrema, DOCS, é pedir para uma intercorrência médica, tá? Por isso que eu vou entrar agora para vocês na sedação oral. A sedação oral, gente, olha só, é um outro assunto que eu adoro estudar a sedação para caramba, Durante muito tempo eu usei só sedação oral, durante muitos, no SUS, usei arrodo sedação oral. Não pense que você dá no SUS, você não vai usar não. Arrodo sedação oral. No consultório, sedação oral. Sedação oral, procedimento invasivo, inclusive eu avalio todos os meus pacientes em relação ao nível de ansiedade deles, a gente usa uma escala, eu e o Mauro lá na clínica, a gente usa uma escala para todos os pacientes que vão pelo primeiro atendimento. Todos eles preenchem uma escala de avaliação de medo, Pra aí a gente indicar ou não a sedação, tá? Então aqueles pacientes que já tem um, um medo moderado, acima, já é indicado, já entra no protocolo. Não vai ser realizado procedimentos invasivos sem sedação. Tá certo, Docs? Precisa realizar, não tem como. O uh, que mais? E aí, entre todos os perfis, a sedação oral é pra mim uma das melhores formas de você começar no mundo da sedação. É o primeiro passo, e é por isso que eu tô fazendo essa live pra você, porque eu quero que você dê esse primeiro passo. E não é porque é, ai ah, Pamela, porque eu não ganho nada com isso, não. o que, é que eu ganho falando isso pra você? Absolutamente nada, tá? Nenhuma empresa de medicamentos sedativos vai me patrocinar pra eu estar tá falando isso não, tá? Zero patrocínio, eu tô falando isso porque isso é o grande diferencial que a gente tem no consultório hoje. E é isso que permite eu atender os meus pacientes com atrações sistêmicas uh, com segurança. Só para vocês terem uma noção. Eu tenho meu treinamento online, Academia da Odontologia Sistêmica. E no primeiro módulo da academia, o módulo inicial que todos os alunos vão passar, inclusive eu falo que é o módulo mais importante, dentro do primeiro módulo a gente tem um submódulo, né, um, várias aulas só sobre sedação oral. Isso é o primeiro módulo. Antes de eu entrar no assunto de paciente cardiopata, paciente oncológico, paciente com doença autoimune, antes protocolos iniciais de atendimento tá lá, obrigatório, avaliação do medo do paciente, nível de ansiedade, o dentista tem que, né, o doc oficial da academia sabe fazer sedação oral no consultório, está fazendo, eu tenho vários alunos assim que saíram realmente da sua zona de conforto, eu sei que possivelmente quem tá me assistindo aqui tem medo, né, eu conheço vários colegas que têm medo de fazer sedação oral, e eu entendo, porque a gente vem com uma carga, eu tipo, bom, a minha carga veio da faculdade, na faculdade, sedação oral, há oito anos atrás, gente, era um terror, era tipo, era tabu, e ainda hoje, infelizmente, ainda hoje, é tabu falar de sedação oral, meu Deus, porque o paciente vai morrer, porque o paciente vai ter insuficiência respiratória, ele vai ter parada cardiorrespiratória, o dia que eu sugeri para uma professora minha, se não daria para fazer sedação oral no paciente pediátrico da clínica, sabe, de, de pediatria, aquele bichinho que... Aquela criança assim, abençoada, abençoada, o cristãozinho, lindo. Eu falei, professora, o que, que a senhora acha da gente fazer uma sedação? Acho que seria legal, eu já ouvi falar. Nossa senhora, eu quase fui excomungada. Ela fez um terror. E tá tudo bem, eu não tô culpando ela não, era a realidade. Há oito anos atrás não se fazia, eu não aprendi a fazer sedação é, oral no, na, na faculdade. Não se, não se tinha isso. Isso é uma coisa nova agora, e é uma ou outra faculdade que ensina nitroso, sedação oral, né? É realmente quem ensina isso, é o dentista, é o professor que atende, que faz sedação oral e ensina. Certo, Docs? Mas era um tabu, então a minha professora, quando eu falei isso, ela fez assim, não, você tá louca? E se essa criança tiver uma parada cardiorrespiratória, como é que você vai socorrer ela? Ela fez assim, tipo, ela tornou aquilo como se fosse uma coisa extremamente perigosa. E na concepção dela era, até porque ela não fazia, então quem não faz sedação oral, não tem vivência com aquilo, vai ter medo, é normal, é por isso que muitos de vocês têm esse medo. Pâmela, Nossa, eu morro de medo de sedação, lógico, é normal, você nunca fez sedação, se você nunca fez a sedação, você vai ficar com medo, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, é completamente normal, ou você acha que se, se eu, a Pamela vai pular de bungee jump, Vamos lá, vai pular de bungee jump, você acha que eu não vou ter medo? Mas eu vou me cagar de medo, por quê? Porque eu nunca pulei de bungee jump, eu não faço ideia se eu vou morrer ou não, o que que vai acontecer, né? A gente fica com medo de tudo que é novo, é natural. E aí, lógico, cloro, o cloro, uma das formas a da gente superar isso, né, é a gente fazendo. Não tem, você tem que botar o pé na água. Você não consegue, você não sabe, você não vai aprender a nadar sem pular na piscina, vocês não concordam comigo? Você pode ler um bilhão de livros sobre como nadar, como nadar de crau, como nadar de costas, como nadar borboleta. Você pode ler todos os fundamentos da fisiologia da natação. Se você não pular na piscina, você não vai aprender a nadar. A mesma coisa com a sedação. Tá? Estou aqui pra dizer para vocês que é a mesma coisa com a sedação. A gente vai estudar, a gente vai se embasar, a gente tem que ter o conhecimento dos protocolos. Obviamente que sim. Mas se você não botar pra fazer, você nunca vai saber o resultado, certo? E eu sei que teve uma doc que falou aqui, né? Que, é, que teve problema com isso. Eu vou Depois eu vou voltar e vou tentar ler, tá doc? A mensagem que você colocou ali. E tá tudo bem. Pamela, por que eu tive problema? Porque você ainda não tava preparado o suficiente, né? Você ainda não tinha todo o conhecimento necessário de avaliação, de indicação, do uso pra você fazer. Lógico que não tem como a gente... Putz, eu vou pular na piscina sem nenhuma aula de natação, né, vou do nada, tô lá e vou, não, vou aprender a nadar, vou aprender a nadar no mar, nunca entrei na água, vou entrar no mar já, lá em alto mar diretão, a chance de me afogar é imensa, né, então, lógico, como é que a gente aprende a nadar? Primeiro você fica lá na bordinha, né, fica lá, treina o um mergulho, depois você vai nadando com a boia, né, então, fazer sedação oral é a mesma coisa, você vai estudar, vai conversar com quem fez, vai planejar o caso, todas as DOCs da academia que vão fazer sedação oral, a gente planeja os casos juntas, eu planejo o caso com cada um dos DOCs da academia, e ó, são 176 DOCs da academia atualmente, DOCs oficiais, então assim, com cada um, todos que fazem sedação, todas as vezes antes de sedação, é, eu planejo junto, inclusive essa, acho que foi ontem, eu postei lá no, no Telegram, um depoimento da Alessia que fez sedação, foi uma das primeiras vezes que ela fez sedação, que ela tava super animada e deu super certo, ela viu, assim, na prática, como funciona e como que é legal, tá? Beleza? Depois que você faz, você fala, caramba, como é que eu não fiz isso antes, né? Fechou o Muito bem, vamos lá falar então das vantagens e de desvantagens, porque é lógico que eu vou falar pra você super bem da sedação oral aqui, porque eu amo fazer isso, porque eu sei o quanto que vai te ajudar, assim como me ajuda. Só que eu também tenho que mostrar qual que é o ônus, né? Quais são as limitações do uso da sedação. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vamos anotar aí. Pega papel e caneta, que é a primeira coisa que você tem que entender, tá? Até porque isso que eu vou te falar agora vai ser o que vai te ajudar a escolher se vai ou não dar certo a sedação oral naquele paciente, tá bom? As indicações. Vamos lá. Vantagens, né? Já falei várias aqui, vocês já entenderam porque que eu falo de sedação oral e porque está muito ligado com o atendimento de um paciente com atração sistêmica, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai de vantagens é aceitação. Aceitação universal. Como assim? Docs, quando a gente fala de sedação oral, a gente geralmente vai utilizar ou um benzodiazepínico, certo? Ou vai utilizar um medicamento e hipnótico, tá? Com efeito sedativo e hipnótico, a gente também tem. Ok, então a gente vai utilizar um desses medicamentos. E a via de uso é oral, né? Então, é muito difícil a gente ter um paciente que não aceita tomar um comprimido. Então, primeiro ponto, né? O paciente fica geralmente bem em ter aceitação. Então, é, não tem uma dificuldade em implementar no dia a dia, né? Simplesmente você vai dar um comprimido de midazolam o comprimido de é, prometazina de diazepam, você vai fazer um comprimido o seu paciente, correto? Então a aceitação dele, pelo menos eu não tenho a menor dificuldade, pelo contrário né? Hoje em dia a gente já tem pacientes que agendam é, hoje em dia não, né? Há é um bom tempo já pacientes que agendam por causa que eu faço a noção, certo? Então, pra vocês terem uma noção eu impulsionei um post meu Pois super legal nas minhas redes sociais, né? Eu tenho a rede social daqui, eu tenho a rede social de doutora, né? E eu fiz o um impulsionamento com um textinho dizendo, né? A minha missão, é, como que é, a minha principal missão é atender pacientes com atrações sistêmicas e principalmente pacientes que têm alto nível de medo e ansiedade, né? E tal. Gente, sério, eu acho que já passou dos 50 comentários esse post. Desde que eu comecei a impulsionar ele, deve ter uns dois três dias, enfim. De pessoas comentando, relatando como que tem medo, como deixa de fazer como já deixou de fazer o atendimento odontológico com medo, né? Porque tem, fica ansioso, a pressão sobe. Isso é muito real, isso não é brincadeira, certo? E é muito simples mudar isso, né? Você oferecer um comprimido para o seu paciente. Quando a gente pensa em sedação oral, a gente pode utilizar disso, ok? Aceitação universal. Segunda vantagem. Facilidade, que tá junto aí, né? De administração é simples ok como que a gente inicia como que eu, o que eu preciso para fazer sedação oral bom primeiro você precisa do medicamento certo então você vai fazer uma prescrição você vai prescrever para o auxiliar ou você vai prescrever para o seu marido esposa enfim né, namorada mãe vai fazer uma prescrição você vai comprar o um medicamento e tem um o medicamento no consultório certo tudo bem e uma vez que o paciente veio para o atendimento odontológico, você vai fornecer, né? A via de administração é simples, é via oral. Então, é um outro paciente que a gente não vai ter condição de fazer via oral. Ah, é uma situação de um paciente com disfagia, né? Não consegue deglutir. Uh, é um paciente... Mesmo paciente que usa sonda. Mesmo paciente com usa, que usa sonda, a gente consegue fazer sedação oral. A gente faz a medicação via sonda, certo, Docs? Tudo bem? Então, é muito simples, né? É fácil. Se a gente fazer uma comparação, por exemplo, com a sedação intravenosa, que também é uma sedação super bacana, putz, a intravenosa já tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Você já tem que ter soro, você já tem que fazer uma punção, né? Tem que fazer a punção, acessar a veia do seu paciente pra fazer via soro. Então, isso já começa a dificultar um pouquinho mais. Se a gente for olhar os tipos de sedação mais simples, né? Com certeza eu vou falar pra você que vai ser intranasal, via oral e a inalatória, né? São as vias mais simples, muito mais tranquila, é fácil de administrar esse medicamento. E eu acho que pra mim, pra mim, de todos os tipos, o oral, o oral intranasal, né? É o mais simples. Mas a gente tá falando do oral. Então você só tem que dar um medicamento pro seu paciente tem que dar o um comprimento para ele. Você tem que ter isso no consultório e fornecer para ele antes do atendimento odontológico. Terceira vantagem, e para mim, vou até mudar a cor aqui. Para mim, essa é a principal vantagem. Essa é número um para mim, tá? Para quem tá no SUS também, para quem tá começando, para quem tem consultório, para quem trabalha em outro no consultório de outro dentista, para quem faz o home care, tá? Que é o baixo custo. Gente, é muito barato fazer sedação. É, é chega a ser insignificante, né, o seu valor para você fazer sedação. Porque olha, um comprimido você vai comprar o midazolam, por exemplo, né? Vocês citaram aqui o midazolam, que é o nosso, pelo menos é o meu preferido também. O midazolam, uma caixa de midazolam com, acho que é, se não for 30 é 60 comprimidos, é bastante, é bastante uma caixa de midazolam tá na casa dos 30 a 40 reais, 30 a 40 reais, você vai usar ali de 1 a 2 comprimidos por paciente, então assim, docs, tipo é 1, 1 a 2 reais cada comprimido, imagina, 1 a 2 reais cada comprimido, então assim, o custo de você implementar a sedação oral é bem baixo em relação a outros, né, putz, quero fazer sedação intravenosa, eu não tenho experiência com sedação intravenosa, sou muito sincera para vocês aqui, certo, docs? Não faço sedação intravenosa. Se eu precisar fazer uma sedação intravenosa, possivelmente eu vou contratar, né, vou convidar um médico anestesista para fazer. Isso tem um custo? Isso tem um custo. Poxa, por que que você não faz essa sedação intravenosa? Porque não é um tipo de sedação que eu domino. Quando a gente tem um protocolo que a gente domina e tá dando certo, é o que importa. Né? intravenoso, pra mim eu não domino essa técnica, ainda pelo menos, né? Então eu não faço no consultório e se eu fizesse, eu precisaria de um outro profissional de saúde e no meu caso eu preferia, eu iria preferir chamar o um médico anestesista, certo Docs? E isso custa, né? O médico anestesista fazer ali uma hora de um médico anestesista para fazer uma sedação no consultório vai variar aí de 300 até 800 reais a hora dele, né? Então é oneroso isso. Pois, dependendo do caso, vale a pena sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que quando a gente tem a sedação oral, você não precisa disso, né? Até porque presta muita atenção. Inclusive, anota isso. Anota isso, que isso vai mudar bastante a sua percepção e esse medo que você tem de sedar. Os medicamentos que nós utilizamos para a sedação oral... Tá, os benzodiazepínicos, os antihistamínicos, hipnóticos, sedativos, são medicamentos que fazem sedação leve, sedação consciente, ok? E esses medicamentos são os mesmos que o paciente tomaria em casa, sozinho. Sacou isso? Presta atenção. Midazolam diazepam, lorazepam, clonazepam, enfim, são medicamentos que o médico prescreve para o paciente tomar em casa. Pra, antes de dormir, ele vai tomar um comprimido para ajudar ele a induzir o sono. Vocês estão entendendo? Por quê? Tá? Por que, que você tem medo de fazer sedação oral no consultório sendo que o paciente toma aquele medicamento em casa sem a menor supervisão? Gente, por... Vocês estão entendendo como é um medo que a gente tem, mas que não faz sentido? E eu não tô culpando você não, tá? É só porque você ainda não tem esse conhecimento, não tem essa percepção. É só por causa disso. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, peraí. Por que que eu tô aqui preocupada, no meio do céu, né? A minha... Vindo da faculdade com essa carga de sedação oral, pelo amor de Deus. Que o paciente vai, vai, vai morrer se eu usar esse medicamento, né? Peraí, mas... Gente, peraí, mas minha mãe tomou clonazepam um tempão, certo? Você não toma hidramin? Toma um monte de hidramin, não é o mais indicado, tá? Pra sedação, ele não vai fazer um efeito sedativo hipnótico interessante, tá? Mas se você tomar um monte de hidramin pra, pra dormir no, no voo, né? para dormir na viagem aí, tem um efeito semelhante, tem um efeito semelhante. Certo? Antes tá mímico, né? É efeito semelhante. É efeito semelhante. Tá, tá... Entendeu, Doc? Quando, quando a gente muda essa percepção, você fala: caraca! Pâmpano, mas é verdade! Se meu paciente pode tomar em casa, sozinho, prescrito, por que, que eu não tô, não tô fazendo isso no consultório? Qual que é o sentido disso? Sacou? Sacou? Certo? Então, ó, baixo custo baixo custo. Outra situação também. Tá? Você vai se surpreender com isso. Mas entre entre as possíveis formas de sedação, a sedação oral, ela tem a menor incidência e gravidade de intercorrências. Não sei se tá aparecendo aí para vocês. Sério, como assim? Entre todos os tipos de sedação que a gente pode fazer, Intravenoso, é, intranasal, mesmo oxinitroso, inclusive alguns pacientes não dá pra fazer oxinitroso, né? Tem bloqueio, é um respirador bucal, não dá pra você fazer oxinitroso, você vai ter que partir pra sedação oral, né? Então, é, anestesia geral, todos os outros tipos de sedação, né? De, de uso desses medicamentos, o, a sedação oral é uma das que tem menos incidência de intercorrência médica e quando ocorre algum tipo de intercorrência ou, ou diminuição dos parâmetros respiratórios, cardiovasculares, enfim, geralmente não é grave. Na verdade, a gente até quer, né? Até quer que o paciente saia do quadro de taquicardia e tenha um batimento adequado. Saia do quadro de aumento da frequência respiratória e tenha uma frequência respiratória adequada. Né? É isso que a gente espera, na verdade, de um paciente com contração sistêmica, por exemplo. Ok, Doc? Tudo bem? Então, essa é outra situação. E ali... Em quinto lugar aí, que a gente pode citar, vou colocar aqui, tá? Em quinto lugar é, você não precisa de agulha nem nem, nem de equipamento caro. Pessoal, eu comprei o equipamento de oximetroso recentemente. Vocês têm noção quanto que custa o equipamento de oximetroso? Lá, o equipamento com cilindro de O2, de O2, com cilindro de óxido nitroso. Gente, isso vai, vai variar? Vai variar não. O último orçamento que eu tinha feito dava 15 mil. Não sei se você sabe, mas é 15 mil reais para você ter óxido nitroso no consultório. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas, ó, depois de oito anos de formado, anos e anos de sedação oral... Agora que eu comprei o equipamento de óxido nitroso. Na verdade, o coitadinho ainda tá meio parado lá, porque eu estou começando a lidar com ele, né? Tô aprendendo a trabalhar com ele. Tô, vou fazer cursos agora na área de óxido também, que eu não tenho muita experiência com isso. Isso é importante, sempre, né? O Joel falou assim, eu tomo... Tô... <risos> ó, Joel, eu tomo uma besta de azepínicos, Certo, Docs? Então, ó, você não agulha, né? Por exemplo, uma sedação é, intravascular, né? Você vai precisar fazer uma punção... Não precisa de um equipamento caro, geralmente o que você precisa para fazer sedação oral vai ser monitorar com é, oxímetro o paciente. Sim, a gente tem, é muito importante você ter oxigênio no seu consultório odontológico, mas você não precisa comprar o cilindro, você pode alugar o cilindro de O2. Ah, você não sabia disso? Pois é, nem eu. <risos> Eu descobri quando eu, quando eu saí do SUS e eu fui pro consultório, aí eu descobri, quando eu fui orçar pra comprar um cilindro de oxigênio, eu falei, caramba que caro, aí eu descobri que eles alugavam, hum, aluga o cilindro por mês pra você ter no consultório, certo Docs? Lógico, ó, eu não, não vai dar tempo de entrar no protocolo de sedação pra vocês aqui, mas só pra vocês entenderem que entre todos os tipos, é o baixo custo, é o mais simples, você não tem que comprar equipamento super caro e por aí vai, tá? ela? quais são as limitações? Limitações, não vou nem falar desvantagens, tá? Eu diria limitações de fazer sedação oral no consultório. E Isso você tem que estar consciente, é importante que você esteja presente pra isso, tá? Vou apagar aqui, ó, quem copiou, copiou. Tô igual as professora, né, na escola. Copiou, copiou, não copiou, tô apagando. Aí você fica lá desesperado, não, professora, peraí, falta só um pouquinho, não apaga não. Estou igual a professora do, do ensino médio. Ok? Vamos lá. Desvantagens. Desvantagens. Anota aí. Primeira desvantagem da sedação é o seguinte, tá? O paciente tem que seguir suas orientações. Por exemplo, antes de fazer sedação oral, os benzodiazepínicos e mesmo os antistamínicos, eles fazem é, interação farmacológica com álcool. Sim, certo? Com álcool. É uma das mais graves, inclusive, porque pode realmente é, fazer uma depressão do sistema nervoso central maior do que se esperava. E aí, uma das recomendações é, seu paciente, você vai ficar bebê, né? A gente vai, vou atender o senhor na segunda-feira, então olha, no sábado, no domingo, 48 horas aí, fique sem consumir álcool, ok? Né? A gente tem que lembrar que leva um tempo para o fígado metabolizar o álcool do nosso corpo. E dependendo, né, dependendo do quanto o paciente bebeu, pode até levar mais tempo do que isso. Então, digamos que lá, domingão, fez churrascão, pá, feijoada, pagode, aqui no meu estado não tem pagode, aqui a gente tem sertanejo... Tá lá tocando Bruno e Marrone, tá trocando... Ô, Ga... Ô mal fala aí um... Não sei, gente, eu não, não conheço sertanejo, não ouço sertanejo. Tá tocando Luan Santana, Luan Santana aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá tocando Luan Santana, pá, churrascão, picanha, que tem de monte, né? Campo Grande é a terra da picanha. Picanha, tá, bonitinho, cerveja gelada, aquele chopinho, topzera de domingo, bebendo chopinho, comendo picanha, maravilhoso. Só que aí, na segunda-feira de manhã... Você tem que fazer a sedação oral no paciente. Então, né? Isso é uma das limitações. Não dá pra gente fazer a sedação oral no paciente que bebeu. E eu, eu sugiro aí pra você 48 horas de intervalo. Sugiro não, né? É a recomendação. 48 horas de intervalo em abstinência, né? De álcool pra fazer o uso da sedação. Certo? Ou, por exemplo, alguns é, ansiolíticos a gente pede pro paciente tomar um dia antes, né? O paciente idoso... Ou com um nível de ansiedade que é um pouco maior, então você pode fazer ali um dia antes, antes de dormir, de manhã cedo, enfim, né? Tem vários protocolos, Doc. E aí o paciente tem que tomar o um medicamento em casa, né? Se ele não tomar, lascou. coisas, vai chegar com o atendimento odontológico tá sem tomar, certo? Marília Mendonça bebendo para esque esquecer que vai fazer cirurgia no outro dia. <risos> Isso é sério! Gente, eu tô por fora dos sertanejos. Mas é, é, isso aí, Maria, você tá ouvindo a live da Maria Mendonça, o paciente tá lá, faceirão, toma chop, um chope, toma uma pinguinha, toma um uísque, toma uma caipirinha. Adeus fazer sedação moral, na verdade é a maioria das sedações, né? Certo, Docs? Então a gente vai limitar esse, essa sedação, fechou? A gente não, é uma das limitações. Segunda limitação, essa daqui eu considero uma das mais chatas, tá? Anota aí, vou até mudar de cor aqui. Que é? Qual que é? Período de latência, o que, que é isso Paula? É um período de latência? Quanto tempo leva para o medicamento fazer efeito? A via oral doc, ela é uma das mais demoradas, né? então entre todas as possibilidades de sedação no consultório, a via oral é a mais demorada, sendo assim, esse é o paciente ele vai ter que chegar mais cedo, né, você vai ter que fazer o um medicamento ali no mínimo. Vai depender logicamente da escolha medicamentosa sua, mas no mínimo meia hora antes do atendimento odontológico para fazer efeito medicamentoso, né? E para você iniciar, então existe um período de latência quando a gente tem a sedação intravenosa, né? A anestesia geral, então nem se fala, ou mesmo nitroso, né? nitroso é muito mais rápido, né? Então é quase que imediato, basicamente. É questão ali de um, dois minutos o paciente já tá sedado. Aqui não, a gente vai ter essa limitação. Pamela é algo que super te atrapalha no seu dia a dia? Não, gente, de verdade. Não é algo que mega me atrapalha. Olha, quando eu atendia no céu, o que eu mais usava era a sedação, então eu já orientava meus pacientes. Ó, oh, o senhor vai vir meia horinha mais cedo, né? A minha auxiliar vai dar para o senhor a a medicação, né, o ansiolítico, o senhor vai ficar esperando um pouquinho ali na recepção e ela vai te acompanhar. Assim que o senhor sentir um pouco mais de sonolência, parece que a, a perna ficou mais molinha, o corpo ficou mais relaxado, já está iniciando os efeitos do medicamento, então a gente começa o atendimento. Então o que, que eu fazia? Eu, enquanto o paciente estava esperando o efeito, eu estava atendendo o outro paciente. E ali a minha auxiliar voltava lá o que oxímetro no dedinho dele, ia monitorando, ia cuidando. Então assim que ele começasse a ter os efeitos, já iniciava o atendimento. A Cristiana falou assim, faça o sublingual. Cristiana, tá aí um que eu não utilizo tanto, mas eu vou estudar mais o sublingual. Deve ser bem mais rápido do que o oral, talvez, né? Às vezes seja uma via um pouco mais rápida. Manda aqui pra mim qual que é a média do, do período de latência pra gente ter uma noção, tá bom? Certo, Docs? Então essa é uma limitação. Só que você dá um jeitinho, né? É só conversando, passando, fazendo a preparação... Para sedação, que não é muito complexa, né? A gente fala, nossa, preparar o paciente para sedação. Não é tão complexo assim, é simples, na verdade. Só que aí você ele, orientando ele previamente, tá lindo, né? Então dá tempo, dentro da sua agenda, dentro do seu cronograma, ele já faz a medicação ali, inicia os efeitos, você começa o atendimento. Mas você vai ter que esperar, tá bom? Não vai ter jeito, a gente vai ter que esperar. É, terceira, terceira dificuldade, digamos assim, né? Não é nem desvantagem. Limitação. Vou riscar aqui e vou colocar limitação. Desvantagem é uma palavra muito negativa. Limitação. né Algumas limitações. Terceira limitação é. Pode ocorrer uma absorção incompleta do medicamento. Como assim? Vamos. Dose. Como é uma via oral, né? isso pode acontecer com a sedação. Como é uma via oral, né, sedação oral, o paciente vai deglutir aquele medicamento, cada paciente, ele vai levar, é, ele vai ter um tipo de flora bacteriana, um tempo para metabolizar, né, pra absorver aquele medicamento. Então, por exemplo, um paciente que acabou de almoçar, tá com o estômago cheio, se você fazer sedação oral, pode ser que não seja tão efetivo. Inclusive, isso é uma das orientações, tá? Já dou a dica pra você, conversa com o paciente pra, pra ele fazer, é, pra ele não comer tanto, ou até ficar de jejum. Então o que, que a gente faz? O que, que eu costumo fazer? Ou eu atendo ele no primeiro horário, no jejum, certo? E tá tudo bem atendendo. Eu sei que grande parte dos protocolos fala, não, paciente, não pode ir o atendimento odontológico sem se alimentar. Depende, como é que tá a glicemia dele? Porque se a glicemia dele estiver boa, tá tudo bem. Né? Quando você faz o, um medicamento, um por exemplo, com o paciente com o estômago vazio, né? é muito mais rápida a metabolização e a absorção. E a, não é nem rápida, é mais completa, né? o paciente vai absorver melhor o medicamento, do que você fazer sedação oral naquele paciente que acabou de almoçar, né? comeu uma feijoada, ou enfim, almoçou super bem não só um, um, um alimento tão leve, né, comer bastante carne, por exemplo, que demora para ser digerido pelo, pelo estômago, quando o medicamento entrar em contato com a mucosa gástrica, do odeno, intestino e por aí, vai, Docs, pode ter uma absorção incompleta. Né? Então a gente sabe que isso acontece com todos os medicamentos. É variável, alguns pacientes têm uma super absorção do medicamento, outros nem tanto. É por isso que a gente tem algumas falhas, tá? Inclusive a doc colocou assim, ai, deu errado. Às vezes era isso, às vezes o paciente ainda tava com muito volume gástrico, né? Ainda tinha muito alimento. Leite, no caso das crianças... Então, o paciente diabético, né? Ou o paciente pediátrico, você pode dar um suco de laranja. Então, você dá um medicamento com suco de laranja, pronto, né? Tem glicose suficiente pra aguentar ali o período, gente, mas... Jejum não é... Nosso corpo, ele é adaptado ao jejum tá? Ele suporta bem o jejum, combinado? Ou você atende no final da tarde, né? O paciente almoçou, vai esperar ali 3, 4 horas pós-almoço, aí você pode fazer, então é mais tranquilo, tá certo? A absorção incompleta do medicamento. Essa é uma das limitações. E aí já dei a dica de como vocês resolvem isso daí. Outra limitação que a gente vai colocar aqui, Tá? É a impossibilidade, impossibilidade de titular. Vamos o que é titular? É ganhar um título? Não! Titular, gente, é a gente ajustar a dose medicamentosa. Por exemplo, quando a gente faz intravenoso, uma sedação intravenosa, o médico ele vai injetar o um medicamento, né? ou ele vai diluindo o soro, ou ele vai injetando e vai diluindo junto com o soro, e já ele consegue, na hora, ver o quanto o paciente vai sedar. Então, você consegue fazer uma dose individualizada para aquele paciente. Você coloca a quantidade de medicamento a ponto dele chur, né? ficar sedado, relaxadinho, tranquilo. ok? Então, você consegue titular a mesma coisa com o óxido nitroso. Né? O óxido nitroso, você regula a quantidade do gás do óxido nitroso. Então, você titula melhor. O benzodiazepínico, isso não é, não é que impossível de fazer, mas é mais difícil. Por quê? Vamos pensar o midazolam, né? Geralmente, a nossa posologia para o midazolam vai variar de 7,5 miligramas a 15 miligramas. Se eu quisesse dar 10 miligramas para paciente, eu não iria conseguir. E ó, não, anota isso, não corte comprimido não corte comprimido, tá? Então ou você dá a dose 7,5, ou você dá duas de 7,5 que vai corresponder a 15. Então assim, você não tem muitas variações, certo? E também cai na outro no, no outro, digamos assim, outra limitação. Vou colocar aqui, limitação 5. Ótimo que não cabe no meu quadro. A limitação 5 é o seguinte: impossibilidade, ó, impossibilidade, tá? De caso o paciente tenha, você faça a dose mínima, sei lá, ou você aumentou a dose, fez a dose máxima, ou abusou um pouco da dose. Então, se o paciente, ele, tiver uma intercorrência com o medicamento, tá lá dentro do estômago dele. Então, ou você tem um reversor dentro do consultório odontológico para aquele medicamento, ou você vai ter um problema, né? A gente não consegue prontamente, né, reduzir a ação do medicamento. E mesmo que a gente queira aumentar, né, a impossibilidade de reduzir, ou aumentar, mas se eu quiser aumentar o efeito sedativo, pô, Deus, eu fiz 15mg de midazolam, não fiz nem cosca na paciente. Paciente, ó, tá lá conversando, não relaxou, não adiantou nada. Putz, dá pra você colocar mais 7,5mg, né? Aí já fica um pouco complicado, que aí já passa a quantidade máxima diária. Né? então você sofre o risco de, de uma sedação leve você ter uma sedação moderada você ter uma sedação que você não estava esperando tá bom então isso foge um pouquinho né isso foge um pouquinho docs seguindo ali a última para mim a última situação aqui tá seis a duração né então esse medicamento o vi oral vai ter uma duração maior de efeito por quê por que? nitroso? Do jeito que você se ligou oxidinoso do paciente, reduziu né, o volume ali indo para via respiratória, O paciente já tchum, acorda basicamente. Ele já acorda basicamente. Agora, aqui na sedação oral, isso já não é a não ser que você use o um reversor, né? Mas não é indicado. Inclusive, usar assim o, re o reversor a não ser que seja uma intercorrência médica. É, a duração vai ser maior Então o paciente um mesmo O paciente vai ter um efeito o um efeito Bom, digamos assim O um efeito medicamentoso Vai durar em torno de uma hora tá? Então é o tempo do seu procedimento O um midazolam a gente gosta dele né? Todo mundo fala que umida, umida Porque ele é o mais rápido Para iniciar os efeitos Mas também ele tem a menor duração Então se você for fazer um procedimento muito extenso Mais de uma hora e meia Duas horas de procedimento Putz, aí pode ser que aí seja melhor eu te indico você utilizar um diazepam, por exemplo, que ele vai ter um tempo de duração maior, né? A meia-vida dele é maior. Então, mas mesmo midazolam, o paciente ainda vai ter ali de 4 a 6 horas com efeito medicamentoso. Então, isso, é o que, qual que é a limitação? A limitação é que, primeiro, o paciente ele sempre vai ter que estar acompanhado, né? Ele terá que estar acompanhado para fazer a sedação, para o procedimento. Ele não vai poder dirigir depois, não pode andar de moto depois, não pode andar de bicicleta depois, não pode andar a pé sozinho, ele tem que estar tá acompanhado, certo? E nesse dia ele vai ganhar um belíssimo atestado seu, tá? É pra isso que serve atestado, olha só. Ele vai ganhar um belíssimo atestado seu porque ele vai ter que ir pra casa, ok, Docs? Então é as limitações. Pamela, cara, muito legal, adorei saber de tudo isso. Ó, dei muitas dicas pra você e comece. Como que eu começo? Vamos lá, como que eu boto ali, eu quero aprender a nadar, né? Como é que eu faço? Se você quer aprender a nadar, qual que é o primeiro passo? É pular na piscina, certo? Só que você não vai pular de uma vez na piscina. O que, que você vai fazer? Você vai aprender ali na borda, né? Se segurando na borda da piscina, você vai aos pouquinhos. Então, qual que é a minha dica? Lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos sobre sedação, tá? Vários. Tem vídeo falando sobre como avaliar o paciente pra sedação, tem sobre é, intercorrências médicas da sedação, se eu não me engano, indicações e contraindicações da sedação, isso é super importante você saber também. Que, Docs, é, eu não aguento, assim, ainda bem que o Instagram não derrubou a gente, ó. O Instagram não tá conseguindo derrubar, mas eu consigo ficar aqui com vocês uma hora, no máximo, né? Uma hora e vinte em cada live, então não dá pra gente falar tudo, ok? Mas lá no meu canal tem Vários vídeos sobre sedação, além dessa live que você tá assistindo hoje. Então, ó, faz isso. Outra dica que eu dou pra você, matadora, vai ficar de tarefa, tá? Não vou conseguir escrever aqui, já tem muita coisa. Tarefa aí, então, tarefa, dever de casa. Pamela. quero começar a fazer a sedação. Você já entendeu o quanto isso é importante, né? Você sacou o quanto isso é importante? O quanto isso vai ser um verdadeiro diferencial pro seu tratamento odontológico? Eu acho que se você tá me acompanhando aqui, a galera que tá aqui firme e forte comigo desde o comecinho sacou a importância disso. É sério, é sério, tá? É uma forma excelente de você se diferenciar e imprescindível no atendimento de um paciente com atração sistêmica. Tá bom, Doc? Então, olha só. Anota aí. Primeiro, número um. Vai lá no YouTube da Pamela, coloca sedação. Vai aparecer os vídeos de sedação pra você. Olha lá na playlist... Playlist Dentista Descomplica, playlist Dentista Sem Medo, você vai encontrar, tá? Você vai encontrar isso, você vai encontrar vários vídeos sobre sedação. Dois, você vai escolher um, eu sugiro você começar com Midazolam, Midazolam, lá tá aí, Midazolam. Você vai lá, Midazolam, vai lá no Google e você vai buscar a bula do Midazolam. Docs, leia a bula, a Bula, ela é mais inteligente do que eu e as 50 pessoas que estão aqui juntos com ele, juntas aqui, tá? A Bula é mais inteligente do que eu, mais 50 pessoas, 50 docs que estão aqui comigo conectados ao vivo. Ela tem tudo, lá vai ter indicações, contraindicações, cuidados, se pode nisso, se pode naquilo, interação farmacológica, que é a mais importante, posologia, tudo vai estar lá na bula, cara. Dá uma olhada na bula, Docs. Sério, não estou brincando, não. Dá uma olhada na bula, tá? Depois, terceira dica. Converse com alguém que faz sedação. Você não vai fazer o que a Pamela fez? De perguntar para alguém que nunca fez sedação ou que não sabe direito fazer sedação ou que, sei lá, um dia fez sedação e teve problema e nunca mais fez. Tá? Você não vai falar com essa pessoa sobre sedação porque ela vai dizer para você não fazer. Então, se você quer conhecer melhor a como sedação, converse com quem faz, tá? Troque ideia com quem faz, com docs que fazem. Inclusive, é o que a gente faz dentro da academia, né? A gente tem o grupo do Telegram, que a gente super conversa sobre cada caso, planeja cada caso. A gente tem a comunidade de Facebook da academia também, que todo mundo manda os casos completos e a gente... Não só eu, mas todos os outros docs contribuem para planejar o caso, né? Porque hoje em dia a academia ela tem vários especialistas, né? Então tem quem é de implante, quem é buco, quem é estômato, quem é radiologista, tem todas as especialidades. Então é muito mais fácil a gente planejar o tratamento odontológico, né? A gente consegue trabalhar multi ali, digamos. Então conversa com quem faz sedação, né? Esteja perto de pessoas que fazem sedação, que elas vão te, é, te dar um parecer muito mais... Preciso, né, em relação, não adianta a gente conversar com alguém. Putz, eu quero aprender a nadar. Vou perguntar pra minha vizinha ali, ela não sabe nadar mais, ela nunca nem nadou, mas eu vou perguntar para ela, né? Se você vai aprender a nadar, você tem que procurar alguém que saiba nadar, ou algum professor que nade super bem, que ensine nadar, concorda comigo, certo? E aí, a quarta dica que eu dou pra você começar é o seguinte. Leu a bula, se preparou, fez a maratona lá da Pâmela, certo? Você fazendo parte ou não da academia. Fez tudo isso, né? Tem o conhecimento. Então, você se preparou. Se você se preparou, executa. Tá? Lembra do aprender a nadar. Então, você foi na aula de natação, você aprendeu a nadar beirando a borda, depois você aprendeu a nadar com boia. Daí aprendeu a nadar com o professor te segurando assim, certo? Você começou então, ou seja, aí o que, que você vai? Pula na piscina! <risos> você vai, pula de bomba, sabe? Pula na piscina e taca a nadar. Sem medo de ser feliz. Que você vai ver o. Re... Ó, não nem. Você vai me contar. Depois vai mandar por direct. Pamela, fiz sedação no paciente e tá, tal. O cara foi massa. Putz, como é que eu não fiz isso antes? Foi muito tranquilo fazer cirurgia. Foi muito tranquilo fazer terceiro molar, o paciente ficou super feliz. Depois vocês vão me contar. Certo, Docs! Ó, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu vou pegar cinco dúvidas aqui. Que eu tô, tipo, uh! Mega, ultra, ultra cansada aqui. Pão, o Leonardo perguntou pra mim: Entre os benzodiazepínicos por que não é costumeiro o uso do clonazepam? Poderia falar sobre os fisioterápicos como coadjuvantes na sedação mínima? Suas lives são tops! Valeu, Léo! Excelente. Olha só, dentro dos benzodiazepínicos, nós temos aqueles que são mais indicados para sedação, é, para sedação, certo? Então você vai ter alguns benzodiazepínicos, por exemplo, que a indicação dele vai ser melhor para evitar o paciente ter convulsão, né? Então para tratamento de, de ansiedade, para tratamento medicamentos anticonvulsivantes, né, para diminuir quadros de síndrome de pânico, enfim, ok? Então você tem alguns benzodiazepínicos que vão ter uma ação para isso. Só que quando a gente fala na sedação oral, para o consultor odontológico, né? Antes de um procedimento invasivo, nós temos ali como destaque o e o diazepam. E a gente também pode utilizar alguns outros como a prometazina, né? É um anti-histamínico que tem, apesar de ser um antihistamínico, ele tem um efeito sedativo e hipnótico. Então, quando você lê a bula desses medicamentos, vai estar tá lá, indicado para pré-cirúrgico, de cirurgias, procedimentos odontológicos, indicado para sedação, ele vai te mostrar essa indicação. Por isso que a gente sempre fala deles, tá bom? E no caso fitoterápico, sim, tá? Eu não utilizo tanto os fitoterápicos no dia a dia, por quê? Porque eu utilizo mais os benzodiazepínicos mesmo, né? É uma escolha minha. Só que tem vários fitoterápicos que são super interessantes. Não é todos, assim, até hoje, conversando com docs que usam fitoterápicos, especialmente em pacientes pediátricos, né? Se eu dizer pra você que você vai encontrar um fitoterápico que é porreta, digamos assim, né? Igual o benzodiazepínico, não sei. Não sei dizer. Porque tem camomila, tem valeriana, né? Tem vários outros tipos... Que eu sei que são ansiolíticos, vão acalmar o paciente, vão deixar... Digamos assim, vão dar aquele efeito semelhante ao Dramin. Mas não necessariamente eles vão realmente sedar super o paciente, como faz um mesodiasapínico. Só que é super válido. Mega válido você utilizar, tá? Não tem nenhuma contraindicação, pelo menos, pelo menos minhas, certo? Deixa eu ver aqui a galera que tá... Paciente que já toma ansiolítico diariamente, mesmo assim tem muito medo, podem te dar algum efeito adverso? Vitor, muito legal, ótima pergunta. Ó, Qual que é a sugestão que eu te dou? Investiga qual é o benzo de azepínico. O que você pode fazer é dar uma dose complementar no dia do atendimento odontológico, certo? Então, digamos assim, ele já usa para dormir, por exemplo, né? E aí você fala, olha, além da dose que o senhor usa para dormir, antes do atendimento odontológico o senhor vai fazer uma nova dose, né? Então, o senhor vai fazer isso daí. Pamela, eu poderia utilizar os dois medicamentos? Putz, o paciente já usa um ansiolítico e eu acrescento o midazolam. Docs, não recomendo. Não é nem que eu, né? é a Pamela que não recomenda. Se você olhar a bula do medicamento, ele não vai recomendar. Então, você vai ter que ter um pouco de cautela com isso. Se eu tivesse uma situação, tá, aqui, ah, Pamela, olha, o paciente já usa ansiolítico, eu pedi para ele fazer uma dose extra antes do atendimento mas não adiantou nada, cara, avalia levar esse paciente para anestesia geral, tá? Isso é indicação da anestesia geral, tá? Bom, Docs. Paciente ígero, não tem nenhuma alteração sistêmica, mas tem muito medo, muita ansiedade, anestesia geral. Ou você pode conversar, é, aqui em Campo Grande a gente tem duas grandes clínicas, né? Cooperativas de anestesistas, de anestesiologistas. Então, eu posso contratar os serviços dele. Eu contrato o serviço pra ser dado no meu consultório mais de forma mais profunda, né? Mais assistida, com o médico ali preparado exatamente pra aquilo. Então, você também tem essa opção. Tá legal? Cadê? Deixa eu ver. Você acha seguro iniciar o uso no SUS sem o um balão de oxigênio presente, apenas com oxímetro? Joel, você sincerona, põe uma raiz pra você? Já fiz. Já fiz. Tá? Mesmo no SUS, até chegar o meu balão de oxigênio, levou um tempinho, né? Até eles arrumarem o balão de oxigênio pra mim. Mas já fiz. E olha, eu cedei bastante paciente, viu? Não vou lembrar pra você quantos, mas paciente cardiopata, hipertense compensada, era, era os primeiros que eu passei da ação. E graças a Deus, assim, todos esses anos eu nunca tive uma intercorrência médica. Só que a gente tem que. Se eu falar pra você, temos que estar preparados? Sim. Nós temos sempre que estar para intercorrência médica. Por quê? Quando a gente se prepara para uma intercorrência médica, ela deixa de existir. Então, sim, a gente tem que ter esse cuidado. É o ideal. Putz, Pamela, vai demorar como é o seu caso, né? Docs, você pode fazer. Eu, eu faria, eu fiz, tá? Não posso falar por você, eu fiz. É o ideal? Lógico que não. Não vou mentir pra vocês, né? É sempre que a gente tem tudo que a gente precisa do SUS? Não, eu também sei que não. Não é o ideal. Só que Lembra disso. Lembra daquela frasinha que eu falei no começo da live? A gente vai utilizar o um medicamento que o paciente usa em casa. Ele tem balão de oxigênio em casa? Não. Não tem. Sabe qual que é o problema de uso dos benzodiazepínicos, né? O que leva à intercorrência? Principalmente, dois fatores. Quando a gente abusa a dose, você errou na dose, enfim, ou usou demais, né? É, para aquele paciente ou para o peso do paciente para o paciente pediátrico e quando a gente tem interação farmacológica, né? Ou seja, o paciente usa o medicamento ou está sob efeito do álcool isso aumenta o efeito do benzodiazepínico ou vice-versa, tá? Então aí a gente tem uma intercorrência. Só que lembra disso, o paciente usa midazolam para dormir, usa diazepam não, mas midazolam usa, clonazepam usa, né? Para dormir. dormir diariamente ele não tem um balão de oxigênio na casa dele tá bom então sim é o ideal se eu falar pra você que não é eu vou estar tá mentindo eu vou estar tá sendo negligente aqui é o ideal só que eu como eu já fiz 100 tá bom eu como eu já fiz 100 não tenho nenhuma vergonha de falar isso pra vocês sou super sincerona é possível efeito reverso do midazolam sim letícia ó oh, vou responder a pergunta da letícia isso é, é que eu não entrei aqui a gente só falou falo, vantagens e desvantagens né mas tem live minha lá no YouTube completo, no IGTV, que eu falo sobre as intercorrências médicas, as contraindicações, né, enfim. E sim, tá, os benzodiazepínicos, principalmente midazolam, em pacientes pediátricos e idosos, podem ter o um efeito paradoxal. Todos os benzodiazepínicos podem ter isso. E é um efeito que pode acontecer comigo, tá, até hoje já aconteceu uma vez num paciente pediátrico. Acho que foi uma vez só, não lembro se foi duas, não. acho que foi uma vez num paciente pediátrico e é esperado, digamos não é, não é que é esperado, está dentro dos efeitos colaterais do midazolam, a amnésia, é, a amnésia retrógrada, que é maravilhosa, inclusive o paciente não lembra o que aconteceu, não sei, o que você fez ali nem nada, e o efeito para, paradoxal, mas principalmente se você utilizar em crianças e idosos, paciente adulto eu ainda não vi acontecer, tá bom? Uh, valeu, Thalisson, que bom que você está aprendendo aqui, cara, é para isso que eu tô aqui, certo? Docs, acho que é isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. Já estamos aqui uma hora e vinte de live. Eu não tenho mais voz pra falar com vocês. E eu tenho que me arrumar, porque daqui a pouco eu tenho crossfit, que a pessoa tem que ficar sarada pro verão, né? Já que estamos nessa, nessa pandemia, já que não podemos sair pra viajar, a gente bota a máscara, vai lá pro crossfit, se mata no crossfit e volta pra casa pra gente ficar sarada pro, 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 pra dezembro, se Deus quiser, nós ficar de fio dental lá tomando sol. Na praia. <risos> Super vou usar o fidental Olha a minha cara que eu vou usar o fio né? Super vou. Docs, então é isso, ó. Um beijo enorme. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, P. e no nosso canal do YouTube, PamelaPérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.